0: Capítulo 12. Prueba número 3. ¿Puedes aprender a esperar por el momento adecuado? ¿Cuando plantas una semilla en la tierra, da frutos al instante? Por supuesto que no. Tampoco esperarías que lo hiciera. Todas las cosas que dan frutos permanecen ocultas por un tiempo. Esta es una verdad universal tanto en el mundo físico como en el espiritual. Se llama ocultamiento. ¿Y quién mejor para hablarte de todo lo oculto que tu servidor? Verás, si le das tiempo al proceso de ocultamiento, te aseguras de que se desencadenen grandes cosas en el mundo. Por otra parte, si intentas acelerar el proceso, no tendrás nada más que una semilla inactiva sin brote a la vista. ¿Te suena como algo parecido a la muerte? A mí desde luego sí. Entonces, ¿qué significa mi metáfora de la semilla para ti? Significa que antes de que tu grandeza pueda revelarse, tu paciencia será puesta a prueba. Y no solo tu paciencia. Pondré a prueba tu ego, esa necesidad de estar allá afuera y ser importante ahora mismo. Te daré un consejo, a modo de preparación. Cuando llegue el momento de la decisión, escucharás una voz dentro de ti que dirá, ¿Para qué esperar si lo puedes tener todo ahora? ¿Adivinas de quién puede ser esa voz? Incubación divina. Hay un periodo en la vida de cada persona en la que sabe que es capaz de mucho más de lo que está haciendo y su deseo de pasar a la acción es casi palpable. Pero recuerda esto. Todo gran trabajo, ya sea un esfuerzo espiritual, de negocios o intelectual, Requiere un periodo de incubación. En otras palabras, no puedes limitarte a querer algo. Tienes que esperarlo. Toma como ejemplo la empresa Microsoft. No se convirtió en una empresa multinacional en un solo día. Bill Gates trabajó relativamente en la sombra durante años antes de que su compañía obtuviera el éxito que hoy disfruta. Son los tipos listos, los que todavía no he conseguido agarrar con firmeza, los que reconocen que podrán ofrecer todavía más al mundo si salieran de su campo visual durante un tiempo para reflexionar y madurar. Solo con una conciencia de humildad y abertura puede una persona entender la naturaleza de ocultamiento. Eso se debe a que si careces del deseo de esperar y ver lo que la luz tiene reservado para ti, entonces estarás bajo mi poder. De hecho, doy lo mejor de mí cuando trabajo con personas que son adictas a ser el centro de atención, que carecen de paciencia y que tienen una gran necesidad de reconocimiento. El ejemplo más relevante de ocultamiento que puedo darte está relacionado con un cabalista llamado Raf Shimon Bar Johai. Él era un hombre intocable para mí, un hombre conectado plenamente a la luz. Rafshimon bar Yohai. Rafshimon vivió en Israel durante el siglo II, una época muy turbulenta del dominio romano. Rafshimon estableció su residencia en una cueva apartada en las montañas. Muchos creían que estaba intentando escapar de la persecución de los romanos, pero esto no tiene mucho sentido, puesto que Rafshimon era uno de los hombres más poderosos que ha caminado sobre la tierra. Él era uno de los pocos hombres que me invocó, me desafió y me venció. Su presencia en este mundo creaba tanta luz que no podía haber libre albedrío cuando estabas en su presencia. No podías de ninguna manera realizar ninguna elección negativa. Rafshimon se puso a sí mismo en un estado de ocultamiento para poder llevar a cabo el mejor trabajo posible en tu nombre. La verdad sea dicha, él no quería repetir el mismo error que cometió Moisés de dejar parte del trabajo en otras personas que podían estropearlo. Fue durante la época que Rafshimon pasó en aquella cueva cuando reveló el Zohar, el arma más poderosa para ser utilizada en la lucha contra mí. El Zohar contiene toda la sabiduría del universo, junto con la luz oculta que pueden en la última instancia erradicarme de esta dimensión. Como puedes imaginarte, intenté detenerle. Este hombre demostró tener una paciencia extraordinaria. Él entendió el proceso por completo. Tenía en sus manos el regalo más poderoso que jamás haya visto la humanidad, y sin embargo, lo mantuvo oculto, no solo a lo largo de su vida, sino también a lo largo de las generaciones que le siguieron. Tuvieron que pasar 1.200 años antes de que su gran obra fuera revelada a la humanidad. ¿Cuál es la verdad detrás del ocultamiento? Cuando estás oculto y no alardeas de tu grandeza, cuando estás escondido del mundo exterior, en realidad te estás ocultando de mí. Es la única forma en que tu semilla puede crecer y florecer sin mi influencia. Durante 13 años, Raf Shimon vivió con su hijo, Raf El Lazar completamente aislado en una cueva mientras se revelaba la sabiduría más grande del universo. Su disposición a esconderse y a renunciar a las necesidades de su cuerpo y a las comodidades fue lo que le hizo merecedor del permiso para recibir este conocimiento y servir como canal para traerlo al mundo. Mis tácticas para disuadirte de los beneficios del ocultamiento, colocaré los siguientes pensamientos en tu mente. La paciencia no me llevará a ningún lugar. Tengo que hacer que las cosas sucedan ahora. ¿Por qué nadie reconoce lo que estoy haciendo y lo maravilloso que soy? Para pasar la prueba del ocultamiento, debes aprender a ignorar estos pensamientos y contentarte con no ser conocido y con no saber cuándo llegará en el momento adecuado. Tienes que dejar de prestar atención a mi voz que dice ¿Es ahora o nunca? Considera el nacimiento de un niño. Sin duda, no hay otro momento en tu vida en el que seas tan similar al Creador, y sin embargo, han de pasar nueve meses desde el ocultamiento a la revelación, antes de que el milagro de la vida se complete. En resumen, hay un tiempo y un lugar para todo, y solo Dios puede determinarlo, pero yo haré lo que pueda para convencerte de que depende de ti, de mí, tomar la decisión. Y si escuchas mis palabras, haré que salgas antes de que sea el momento adecuado, o haré que permanezcas escondido, que es algo muy distinto al ocultamiento. Cuando te escondes, tengo pleno dominio sobre ti. Terminamos el capítulo. Me encanta cómo pone aquí las cosas el adversario porque sus ejemplos, además de que son buenísimos, van llenos de entre como que sarcasmo, comedia, verdad y como muy sinvergüenza, ¿no? O sea, sí soy yo el que te está jodiendo la vida, soy yo el que te pone a prueba y soy yo la vocecita en tu cabeza que te dice lo que no debes hacer, pero de tal forma tan tentativa para que te convenza de hacerlo. Y si no puedes resistirte a la tentación, pues yo gané. Y si has podido resistir a la tentación, pues bueno, también gané porque te estoy ayudando a evolucionar. <risa> Entonces está súper genial. A mí me está encantando la lectura. Este capítulo nos enseña cómo no solamente la paciencia en como la conocemos a veces, ¿no? Que es... Pues esperar y no hay de otra, sino simplemente es más que eso, a mí me lleva a pensarlo como un aceptar lo que no está bajo mi control o bajo mi poder modificar y permitir que las cosas sucedan, sean o dejen de suceder cuando corresponde ¿no? la, una de las leyes universales, la ley de correspondencia si algo tiene que pasar, decía mi abuelita si te toca, aunque te, ponga, aunque te quites y si, te, y si no te toca, aunque te pongas no entonces pues así son las cosas y sí, no podemos acelerar procesos. Todo en la vida, además de ser ciclos, cada ciclo tiene su proceso. No podemos meter una cosa al sartén y que en dos segundos ya esté cocinada, ¿no? Tenemos que, que aceptar los tiempos del proceso de cada una de las cosas en el universo, incluyendo el nuestro. Cuando es tiempo de prepararse, de estudiar, de formarse, cuando es tiempo de aplicar, todo ese conocimiento, toda esa información que estudiamos y cuando es momento de que esa sabiduría que ya se ha integrado en nosotros es momento de compartirla o dársela al mundo, ¿no? Y pues es algo muy importante, muy interesante que a mí en lo personal sí me saca a veces de mis casillas porque yo soy una persona muy apresurada, o sea, me gusta que las cosas se den ya. Pero pues ya no me causa conflicto como antes, ya hoy en día me es más fácil aceptar la, las cosas como son y que pues si no está en mí, el cambiarlas, el forzarlas, o bueno, no forzarlas, el, el hacer algo al respecto. Si, si no me, me ha sido conferido esa autoridad en ese momento, pues simplemente respeto, me hago un lado y observo, ¿sí? Y pues creo que eso es algo muy importante porque en la observancia, en el silencio, hay muchísimo aprendizaje. Hay mucho que se puede eh, absorber de información útil y además que hay, pues más ayuda el que, no el que no estorba. Entonces, pues si no aceleramos procesos, si no estamos insistentes o no nos da la, la ansiedad porque las cosas ya sucedan o se concreten o terminen, pues queda lo maravilloso que es disfrutar del proceso. Porque muchas veces llegamos a la meta y decimos... Ok, ya estoy aquí, ¿y ¿qué sigue? ¿Cómo que qué sigue? Pues qué aprendiste? Cuéntame, ¿qué, ¿qué viste? ¿Qué observaste? No, pues es que estaba tan ocupado enfocándome en llegar ya a la meta que ni siquiera recuerdo el proceso. Y eso, pues bueno, para mí en lo personal hoy en día, creo que de cualquier acción, de cualquier meta, de cualquier logro, de cualquier propósito en la vida, lo más importante es el proceso. No es llegar o no llegar, sino simplemente disfrutar todo lo que se vivió durante el trayecto del punto A al punto B. Y pues bueno, esas serían mis, mis palabras después de leer este capítulo. Cuéntame por favor en los comentarios si es que estás en YouTube o en la encuesta que ya puedo meter a Spotify. ¿Qué te está pareciendo? ¿Qué opinas tú al respecto? Eh, no sé, ¿qué a lo mejor observaste? en esta pequeña prueba de paciencia de pasar del de principio del capítulo al final y pues ahí te voy a leer este, ya sabes que me puedes dejar un like ya sabes que me puedes apoyar siguiéndome en redes sociales y compartiendo para que pues, a más gente le pueda llegar este útil libro en audio para que pueda irse expandiendo esta información bueno entonces me retiro vamos al siguiente capítulo y te mando un super abrazo gracias por estar aquí nos vemos en la siguiente Dios bendice te amo